0: Удачный сезон. Все о загородной жизни. И в студии Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Действительно, все о загородной жизни интересует нас очень разные темы. Вот, например, у нашего слушателя уже вопрос: а что, если мой дуб упал на соседний дом? Ответим попозже. А у меня, вот, например, вопрос: пора ли в Подмосковье сажать семенами огурцы, потому что прогнозируют. Плюс три по ночам в ближайшее время. Что скажете?
1: Пора ли сажать? Пора ли, да. Я семенами? Знаю, я знаю людей, которые семенами, э, посадив огурцы, в январе уже их имеют. <свят> ну, естественно, в теплице, в обогреваемые, либо на подоконнике, как у меня. То есть у меня там буквально там, три огуречных растения растут на подоконнике, и они уже с апреля э, плодоносят. Ну, понемножку, но зато, если бы вы знали, если бы вы попробовали, э, надо мне принести в следующий раз огурчик, да, это, это, это просто вот фантастика. Это такой аромат, это такая нежность. Это, вы магазины потом никогда есть не будете, если попробуете. Ладно, это ваша экзотика, так. вот, вот ваша... По поводу огурцов. Да, а нам ну, простым простым ко... ну, конечно, для огурцов еще рановато. Я имею в виду Подмосковье, не имею в виду Краснодарский край, где уже все в порядке с заморозками. Ну, конечно, если вы сажаете в теплицу, да плюс еще дополнительное какое-то укрытие, например, из 5-литровых бутылочек с отрезанным дном, то в принципе, в принципе можно и посадить А пути. Вот, нет. если
0: прям на вольный выпуск без всяких бутылочек. Ну,
1: нет, конечно, еще рано, еще холодно, ночью температура действительно опускается практически до нулевой отметки периодами а и в Подмосковье, например, это происходит до середины июня, поэтому, конечно, для открытого грунта э, рановато. Вообще э, в нашей зоне огурцы в основном выращиваются все-таки под укрытием либо под пленчатым укрытием, ну, да. либо в теплицах, в открытом грунте, ну, скажем так, редко или под комбинированным таким укрытием, как это делаю я, то есть пока огурчики маленькие, они у меня растут под пленкой Потом пленку я убираю и формирую огурцы в такой вертикальной культуре, чтобы побольше, побольше влезло на грядку огурцов, и они чувствовали себя спокойнее, лучше продувались бы, меньше болели, ну и так далее. То есть я вот такую классическую схему, когда огурцы просто ползут по грядке, и не применяю уже лет, наверное, 20. Просто есть...
0: неэкономно не в плане места. Ну и
1: неэкономно, Рационально, скажем так, нерационально.
0: Эм, тут сразу вопрос. Друзья, напоминаем наши координаты. 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp и вайбер 8903-176-363. Можете Андрею Туманову прислать свои вопросы. Вот про огурцы. Можно ли закладывать в грядку под огурцы чистотелу? Он же ядовито. А в компост не отравимся? Спрашивает Елена из Казани. И э, поскольку, видимо, она слушает наши передачу очень внимательно, она еще и про златоскифов интересуется, Сама, опыляемая ли это алыча, причем пишет ваша алыча Злата это не Скифов, моя алыча, а, это моя алыча, вот Андрей, это уже, наша, да, алыча. Это наша с ну, алыча вообще насколько
1: да. я помню селекционер Ефимов вывел алычу Злата, Скифов. это город Крымск, это не Крым, а город Крымск, uh -huh. там есть э, плодовая станция и научно-исследовательский институт, который, ну, скажем так, основ, основоположник алычи Гибридной или сливы русской. Те, кто про эту культуру немножечко слышал, но так вот не подробно, Это не та лыча, которая растет на юге, это ну, фактически новая культура. Фантастически, скажем так, вот собравшая в себе практически все положительные качества от слив от слива, лычи, очень красивая. Начиная с момента цветения, то есть, это просто фантастика, так, такой вот белый шарик у вас получится, вот такая белая пена. И плоды уже, то есть облеплены ветки плодами, просто вот они друг друга касаются иногда, иногда вот достаточно плотно, красивые, крупные, основ... чаще всего круглые, ярких расцветок, ярко-желтые, как злата скифов, ярко-розовые, как Юльская роза. роза. Видите, вы вот уже все знаете. Вам еще да. хочется этот сорт, пока нет. А, а, а еще какие а... есть
0: вот сорта, которые посоветуете, и цвета, прямо уж раз. Ну, вы я я очень люблю
1: санейку. С... Санейка... Это белорусский сорт. С... Санейка, да. Просто, просто сейчас я вот вспоминаю, да. кто-то из наших радиослушателей делал мне филологическое такое вот поправочку, потому что это белорусское, белорусское слово саны, саны, Ну, сейчас да. я быстренько по да. Так
0: и называется алыча санэйка, да.
1: Нет, что-то там с ударением. Санэйка, санэйка, да. А, нет, ну, мне кажется, санэйка,
0: да. да. Ладно, угу. ну, в
1: общем, спасибо, спасибо, белорусам за этот прекрасный сорт. Вот, вот у меня три Желтенькая сорта. Желтенькая тоже, да? Да, желтая. Желтая очень крупная и она а, поздняя. А, и я вот, главную у меня три сорта. Три сорта. Это а, июльская, июльская роза. Она первая начинает плодоносить. Дальше злата скифов. И уже последнее – это санейка. То есть, меня удовлетворяет... Санейка уже сентябрьская? А, нет, ну нет. Августская, конечно. Да. А, на, на, ну, скорее, скорее где-то на середине августа. Угу. А, Можно я расскажу? Ну, вообще сортов лычи очень много. Лычи сливы, сливы русской очень много, так что не зацикливайтесь на этих сортах. И кто у меня спрашивает, а у вас какие? Я вот хочу именно их. Не надо именно те, которые у меня. Вы ищите свои сорта, ищите свои сорта, смотрите описание, что-то вам больше понравится, что-то меньше понравится. Не надо вот так вот слепо, -слепо копировать того, то, что нравится, допустим, мне или нравится, допустим, там, президенту. Ну, мало ли что, что, нравится. У каждого свой вкус. А вы полагаетесь на свой вкус и на свои какие-то пристрастия.
0: Я вот сейчас смотрю: действительно, сортов очень много. Названия сами, названия уже очень аппетитные и какие-то такие романтические. Клеопатра, царская, там и так далее, путешественница. Вот это все сорта. О, да? Это
1: два, два сорта Правда? Да. Шатер прекрасный сорт мне очень нравится. Ну вообще вот так вот нравится, ну вот не хочу я так вот перечислять по сортам, потому что ну все они нравятся. Так вот, я
0: хочу рассказать про нашу с вами Алычу, значит нашу, да. Она ну понятно, она очень большая, друзья, кто не знает
1: которую я... Андрей
0: подарил мне Алычу. Это огромное уже дерево. Ну, какое которое... же огромное. Но выше меня. Ну, Это, да. знаете, мало кому удается. Ну, трехлеточка. Вот. Да, трехлеточка. Значит, я ее посадила там, когда месяц назад, наверное, вы мне ее вручили. Только две или три веточки дали цветы. Нормально это, я так думаю, да? Ну для все-таки дерева, которое было пересажено, которое там поменяло ну, тем, район. Тем более
1: все-таки это открытая корневая система. Я, конечно, старался максимально с комом земли выкопать, упаковать. Но все-таки, конечно, при пересадке любое растение теряет более двух третей корней, как бы мы ни старались их сохранить, так что все нормально. Так что все нормально. Вот она, она будет сейчас, ну, Год достаточно слабый, да, слабенький. Да. но ну, ничего страшного, при, приживется, пойдет, и все будет в порядке. Да. Раз уж мы про да, 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 заговорили, дорогие друзья, только, конечно, помните, как и у всякого другого растения есть у Алыча гибридные свои достоинства и свои недостатки. Свой недостаток очень большой – это, конечно, недолговечность этих деревьев, вернее, такого вот полукуста полудерево, потому что это невысокие раскидистые деревца, вот деревца лучше, наверное, так их назвать, они ослабляются манилиозом, это грибное заболевание, и иногда не переживают наши зимы. Вот так вот стоит-стоит вроде бы нормальное деревце, и цвело нормально, и плодоносило нормально, и зимы очень морозные переносило, вдруг бац... Засохло. То есть так бывает, и к этому надо быть готовым. Больше 10 лет оно, как правило, как правило не живет, если вы не занимаетесь профилактикой от того же болезни, от манилиоза, Профилактика чаще всего заключается в обработках мейсодержащими препаратами, либо разрешенными, иными разрешенными для нас любителей, фунгицидами. Фунгициды ⁇ это препараты против грибных болезней. А, а вообще лучше всего научитесь Прививать, наконец Наконец научитесь прививать Нет, Поймите, что это этого, очень я просто уже И, и, вы, и вы будете просто Всегда у вас будет смена Всегда вот молоденькая лыча, как у меня Просто вот идет, идет конвейер То есть каждый год я там ä, при, 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 Прививаю несколько десятков Лычушек Либо на, на, на сиенцы Да, на сливу Обычно европейская домашняя слива, либо даже на сливовую поросль. Вот тут, часть э... раздаю, а часть просто идет за Андрей, все
0: таки сонойка, аж 4 нам поправки пришло, да, потому добавьте. что в белорусском, как нам пишут специалисты, о, всегда ударная, ну ладно, поверим, предположим, сонойка. Mm -hmm. Солнышко это значит. Солнышко, да. Солнышко. Хорошо. Значит, теперь можно еще несколько вопросов, которые лично меня интересуют. Потом мы перейдем к теме нашей, основной теме нашей программы. Все-таки про посадки овощей. Значит, с огурцами, понятно? В открытый грунт с тыквой вот хочу на тыкву замахнуться. Тоже рановато замахнуться ли нам на нам тыкву? На нашу, да. Ну,
1: для тыквы. Опять же, если вы ее дополнительно укроете, почему бы и нет? А вообще, ну, не надо, не надо так вот опасаться. Мало ли там заморозки придут. Ну, да, придут. Поэтому у меня, например, всякой рассады, всякой рассады тех же, там баклажанов, перцев, огурцов, помидоров в два раза больше, чем надо. И, например, часть помидоров я вообще тоже в апреле высаживал. В апреле высаживал там дополнительное укрытие. Хорошо, ну, замерзнут, замерзнут. А для этого у меня есть смена. А, а зато, если не замерзнут, будет урожай раньше Парайся, и да. больше. Поэтому имейте всегда страховой посадочный э, материал, страховую рассаду. Не бойтесь, э, сажайте. Ну хорошо, вот сейчас вот вы, э, допустим, ту же самую тыкву посадили, чем-то ее дополнительно укрыли. Ну да, заморозок пришел, она у вас погибла. Ну что вам всем? семечка, жалко ну да жалко да ну, ну, ну посадитьчек у
0: меня не бойтесь,
1: не там. бойтесь сажать но не бойтесь потом принимать вот этот удар когда у вас вдруг что то замерзнет не надо хвататься сразу за валерьянку ну да ну, как много это, ударов
0: на нашем участке андрей это
1: нормальная ситуация садовод он как знаете вот как как врач хирург иногда сравниваю не надо бояться что то там отрезать лишнее не надо э, бояться если что то у вас там замерзло почернело ну так бывает это, это нормально к этому надо быть привычным э, так что да. привыкайте Хорошо. Значит,
0: не ответили мы на вопрос самоопыляемой или златы скифов, да, самоопыляемая, но лучше все таки подсадить дружка. Да, да, лучше, или безусловно,
1: опылители, но, в принципе, она и в одиночестве неплохо плодоносит. Но с опылителем, конечно, будет гораздо лучше.
0: И еще про абрикосы и персики. Значит, могут ли персики нас порадовать в средней полосе? И абрикос три года, пишет Евгений, не знаю, откуда пишет Евгений, нам мат ствола выросло еще три, по вашему совету все оставил. На основном лезть нормальные, на дополнительных мелкие полтора-два сантиметра, что делать?
1: Мы, наверное, давали совет. Я сейчас, конечно, это не помню. если эти побеги пошли ниже места прививки, ну, конечно, скорее всего, это дичка, потому что абрикосы, абрикосы это привитые. Привитые растения прививаются либо на абрикос либо на сливу. Иногда я, допустим, те же самые абрикосы прививаю на войлочную вишню, которая ближе к сливам, чем к вишням. Поэтому, смотрите, ну вообще вот допускать вот эти вот побеги, которые снизу пошли, это часто такой встречайный вопрос, там снизу что-то пошло, вот хочу сохранить, да не сохраняйте. Вот пошли побеги у вас, чаще всего они не нужны, вот эти вот побеги снизу. Вы же выращиваете все таки ну, скорее всего, штамбовую форму, а не кустовую форму, поэтому лучше всего их выламывать. Вот пошли они пока травянистые, вы выломаете и не заморачивайтесь. С ними. А если у вас что-то, допустим, э, там, допустим, какой-то саженец зиму не пережил, и вот пошел снизу побег, э, вот э, процентов 90 случаях может быть, его и оставлять-то не надо, а тогда уже заменять все деревце, особенно уж для начинающих. Кстати, начинающие чаще всего об этом беспокоятся. Вот побег пошел, хочу сохранить, будет или не будет. Ну, не заморачивайтесь, вы подсаживаете уже как какую-то смену. Что у вас там будет? Там выше прививки, ниже прививки. Чаще всего вы, начинающий, не разберется, где там ниже прививки. Вот начинает сохранять, холить, лелеять, а потом бац, и и ничего там не, не выйдет. Да, у меня друзья. один такой зна знакомый, э, вроде бы вроде такой умнейший человек, профессор, но, правда, в другой области. Вот он морочится, э, тоже у него когда-то абрикос э, засох, и он уже лет 10 откачивает вот этот вот подвой, у него уже это дерево э, выскочило, э, здоровое, наверное, метра четыре ростом, и там какие-то мелкие-мелкие абрикосики, практически несъедобные, и все он вот его холит или леет вот, а вдруг, говорит, оно переродится назад. Я говорю, господи, вы, профессор, а, а школу юнатов, а школу юнатов вас надо отдать, чтобы, по крайней мере, вы хоть немножечко понимали. Но я уж ему привил, так он умудрился еще эти прививки поломать. А, да, и, и придется вот к нему опять... И... случай. Да. И вот, и вот, еще раз говорю, да, чаще всего не стоит и заморачиваться с этими вот... Нет,
0: я вот могу сказать про себя, что уж насколько я щепетильный человек и с большой любовью отношусь к природе и всему живому, но, вы знаете, вот по итогам там нескольких лет садовых работ я поняла, что нет, надо взять себя в руки, потому что годы идут, плодов никаких тебе не приносят вот эти несчастные, которых ты пожалел, поэтому что-то надо с этим делать Значит, решительно, Насчет
1: Насчет года идут, вот буквально вчера на Пушкинской площади там э, декоративные яблони посадили года два назад. Года два назад э, и все с ними какой-то непорядок. Декоративные Вообще, это такие э, вот с
0: красненькими, э, с такими малиновыми э, цветами. Ну, да? разные да? бывают, да?
1: С, разными, с разными цветочками. но видно, что такие дорогие, видно, mm -hmm. что не из-за российского питомника. За очень дорого. Вы посмотрите, э, сейчас, пока их не обрезали, не обкромсали, э, у них практически все, э, ну, большинство побегов засохли за зиму. И зима-то была очень мягкой. Засохли. То есть вот каждый год идет вот такое вот усыхание побегов. Чаще всего это из-за подмерзания. А еще раз говорю, зима-то не была, не, не холодная. И также на Ленинградке краснолистные клены тоже каждый год у них усыхают. Вот это значит, что сажал не специалист. Выбирал сорта не специалист. Скорее всего, заказали какой-то там питомник. Германия, Польша купили задорого, привезли но они хорошие э, в Польше и Германии, но не у нас. Вы, не, надо же сажать ранированные. То есть вот что, посадили, потратили деньги, посадили, проблему. Теперь это будет каждый год, пока не поменяют эти сорта. Поэтому и вы не покупайтесь на красивые картинки, красивые росказни. Сажайте ранированные сорта. Те, которые подходят для нашей зоны. Э, в качестве примера, э, вокруг МГУ пройдитесь, посмотрите, как там в 56 в том, по-моему, году один раз были посажены яблони и практически без ухода, по крайней мере, с ними никто не нянькается, растут, э и никакого на них ни черного рака, ни э практически там солнечных ожогов, вот растут туда, ну, может быть, не самые лучшие там яблони, так там в основном полукультурки растут, но радуют же они, радуют, радуют. и цветением, и яблоками, и, и забот никаких так, э по с ними. – Так по поводу районирования персики все таки Персики нет, пока рано, но у, у селекционеров они есть персики, и я, Владимир Иванович Сусова в свое время, в светлой памяти, это был руководитель Мичуринского сада, я у него э, персик брал, пробовал, но он у меня не выжил. Владимир Иванович, он несколько лет рос, он, но он с ним работал. То есть, скорее всего, лет через 10 будет уже персик, который можно будет выращивать любителям. Ну, как вот абрикос. Он тоже лет 15 назад еще абрикос казался для нашей зоны чем-то экзотическим, а сейчас абсолютно такая рядовая культура, тоже имеющая кое-какие недостатки, но прекрасно Растущая и в Подмосковье, и даже гораздо севернее, и в Ленинградской области, и в Архангельской области я встречал абрикосы, не говоря уже там про Хабарский край, где есть свои сорта абрикосов. Так что. Ну вот
0: тут еще одно сообщение про абрикос. не пишет откуда спасите абрикос был весь в цветах, и вдруг почернел, как будто засох. Может, замерз, что делать? Ну, может. Может, но если ну, он почернел, замёрз, и нету может, ни цветов, может, ни может быть листьев, зам... то куда не же. Не замерз,
1: абрикос, как и большинство косточковых культур болеет манилиозом. Манилиоз его ослабляют, то есть манилиоз, грибная болезнь, у вас заражение происходит во время цветения. Поэтому хотите, чтобы ваш абрикосик максимально, максимально был устойчив и к зимам, и к оттепелям, и к морозам. Профилактическое опрыскивание. Но сейчас уже ну надо было конечно по зеленому конусу сделать но хорошо после цветения вы можете сделать там, дополнительное профилактическое опрыскивание еще раз имеется содержащие препараты либо разрешенные для любителей фунгициды название не говорю ни от того что я знаю от того, что... не знаю от того что это все торговые марки так что выбирайте из ассортимента читайте инструкцию до применения, а не после применения, и ну, будет у вас Соблюдайте вот такой меры
0: безопасности, потому дополнительный что Будет грустно, если абрикос выживет, а вот вы пострадаете. <звы> а можно ли привить абрикос на алычу, если алыча давно отцвела и пошли завязи на черенки абрикоса со спящими почками? Что да. характерность Укра...
1: из Украины пишут. Вот уж да кому можно. как не им знать, все Да, эти можно, думки. почему, почему нет, но, на мой взгляд, немножко нерационально. Опять же, какое лучше? Лычу имеют в на виду а, наши может радиослушатели. Быть, вот ту, потому, маленькая? Потому что алыча, то есть слива растопыренная, то есть классическая алыча, она же в Украине растет. И вообще, а уж абрикос, абрикос я вам сейчас по секрету расскажу, чтобы многие завидовали. У меня же бабушка с дедушкой из города Славянска Донецкой области. Мы когда к нему в гости приезжали, там с папой, с мамой, и, значит, вот на машине на москвичке четыреста 412 сразу вот во время плодоношения абрикоса мы уезжали за абрикосами. А абрикосы в тех, а там в основном кукуруза и подсолнечник. В основном подсолнечник. И вот в качестве, в качестве лесополос uh -huh. между, между полями как раз эти абрикосы. Uh -huh. То есть туда заезжаешь, и там все вот под ногами коверы из абрикосов. Это, конечно, не то, что там такие хорошие очень сорта. Такие вот полукультурки. В основном это сеянцы. Но это вот просто еще выбираешь, и просто багажник целый. Набивали абрикосов. Багажник машиной, потом к бабушке привозили, она варила варенье огромными баками, тазами. Потом все это в банке, в банке, и мы увозили в, в Подмосковье огромное количество буквально ведра абрикосового варенья. А из него, Видите, вот из этих полукультурок оно еще вкуснее, э, варенье. То есть это вот аромат, сочный, красивый, желтый цвет. Так что... Mm -hmm. Так, сейчас мы
0: сделаем перерыв на новости, глотаем слюни, завтракаем и возвращаемся в программу. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым в Москве 834. И я, друзья, думаю, что и мы с Андреем сейчас посоветовались. Давайте мы сегодня все-таки посвятим программу ответам на ваши вопросы, поэтому вы их присылаете на номер три в виде смс и восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Это наши WhatsApp и Вайбер. Пожалуйста, пишите, пока вот про... продолжим про районированность. Вы знаете, тут вот такая жалоба пришла, значит. Поехали в питомник в Ивантеевке, который существует еще с самых давних времен. И по факту, пишет наш слушатель, ну не знаю, так это или нет, по факту все привозное, теплица стоит разрушенная. Вопрос, как найти в своем регионе питомник, который действительно выращивает районированные сорта, а не привозит их откуда-то непонятно откуда?
1: Ну, я думаю, можно посмотреть, выращивается ли в питомнике обойти питомник, не сразу бросаться в объятия продавцов. Еще раз хочу повторить: я часто это повторяю фразу Нона Мордюкова из бриллиантовой руки, верить, я перефразирую, верить продавцам. На нашем рынке для садоводов нужно только в самом крайнем случае. То есть все перепроверяйте, все перепроверяйте. А то сейчас вам втюхают. Вот в интернет войдите, посмотрите. Там жуликов сидит, по-моему, две трети нам продает. Там колоновидные груши, колоновидные черешни, абрикосы колоновидные. Не бывает этого. Вот увидели колоновидную грушу, Знаете, это вот жулики стопроцентные. То есть не бывает. Бывают карликовые груши. То есть карликовые груши, мы, кстати, хотели про груши говорить, поэтому у меня так вот запало. И вот те самые карликовые груши, они даже в Краснодарском крае сейчас выведенные карликовые груши, они подмерзают. Не то, что в других. Поэтому никаких колоновидных груш сейчас не может расти, продаваться. То есть тот, кто продает, а вы, Если сейчас зайдете в интернет, вам тысячи предложений, особенно это, конечно, грешит фирма Беккер, знаменитая, у которой там, по-моему, две трети несуществующих растений на, на сайте. То есть, ну, вот, ну, и, и бороться с ними практически. Уж куда я только не писал, с кого я только не подключал. Почему-то все считают, что это такая мелочь обманывать садоводов. Ну, вот. Обманывают и обманывают. Единственное, что мы можем, это вот как журналисты распространять максимальную информацию, то есть знание, как правило, лучшая защита от всевозможных жуликов. Ну и, конечно, стараться, еще раз, не доверять всему, чем почует нас интернет, чем почует нас продавцы, чем почуют нас, знаете, там а, такие доброходы соси, соседки, а вот я там слышала, что там груши... А, да, 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 да не верьте, не, не верьте никому, все проверяйте максимально. Так, это я выговорился, потому что накипело жутко, ну вот невозможно, чтобы на рынке просто присутствовало две трети. Теперь к питомникам. Как правило, если вы покупаете именно в питомнике, то все-таки это выращенное непосредственно в питомнике. Пусть вас тоже не сбивает с панталыку, что там питомник обязательно должен при научном учреждении быть, там при институте каком-то. Понимаете, это тоже не совсем правильно. Там, питомник при, там, допустим, Тимирязевке, при питомник там, при Берилевском институте. Все-таки их, де... их работа немножко в другом заключается. Тимирязевка должна готовить специалистов, там, институт, заниматься растениями, заниматься там оздоровленными там теми же грушами оздоровленными, оздоровленной малины и так далее. Ну, то есть у них другие задачи. А размножать культуры должен питомник в нормальном. Просто, ну, вот это, там от бедности наука финансируется плохо, поэтому вот нормальный питомник, если вы его найдете они есть в каждом регионе. В каждом регионе они, как правило, не очень богатые, не очень, знаете, наглые. Они, в отличие вот от этих фирм-жуликов не распространяют а, вот эту фейковую рекламу, не, не, не делают а, а, фотошопные картинки колоновидных груш. А, там, либо они просто на прутик навешивают груши а, с помощью скотча, а, либо просто фотошопом сделаны. И вот это вот втюхивают продают. А, Людь-то у нас увидел красивую картинку, все а, выступила там, скупая слеза на глазах. Ой, хочу такое, да, любые деньги плачу. А жулик, он руки потирает и сидит. Так что езжайте в питомник. Ну, слушайте, войдите... войдите в любой питомник поговорите с, с, там, с каким то сотрудником со, со специалистом понимаете вот в нормальных питомниках нормальных если ты там не, не вот такой то который только передержкой занимается привез откуда то да и перепродает вот все питомниководы, они для них растения они же как дети да? то есть он же в плохие руки не отдаст вы знаете я, я наблюдал даже одного питомниковода, который которому приехал такой распальцованный этот самый э, садовод это, это, ну-ка насыпь мне тут саженцев да, это самое, да, я там повтыкаю но он видит, что этот садовод загубит, и он ему, слушай говорит, у нас нет сейчас там ни, ни яблонь ни этого. давай вот рябину возьми и, и рябину сажай да, что нет яблонь-то а я хочу яблонь, ну нет вот сейчас то есть фактически он себе в убыток сработал просто, ну жалко, загубит да, то есть для питомника вот это как дети. И он, естественно, вы к нему подойдете, что он вас будет обманывать. Чаще всего он вам просто, просто там расскажет, что лучше посадить, он посоветует. Ну... Я,
0: вы меня навели на определенное размышление насчет питомника, который по пути на мою дачу находится. Я его, в принципе, люблю, но вот недавно приезжала, говорю, там есть, то есть, то. да нет, еще не привезли. Хотя... Участок у нее достаточно большой. И такое ощущение, что выращивают сами. Но если звучит фраза еще не привезли, а, значит еще не привезли.
1: Не, это не, не всегда так, как вы думаете, не привезли, потому что у питомника могут просто поля быть в другом месте. То есть, mm -hmm. э, то есть он а -а -а, не всегда то есть концентрирован есть в одном месте. Понимаете, земельные отношения у нас еще дикие, и поэтому э, может там питомник, вот точка продажи, она быть в одном вместе с небольшим количеством полей, а остальные поля где-то там вот, где деш... дешевле удалось понятно, землю взять.
0: Понятно, Ну, то есть это все нюансы, которые надо выяснять, постарайтесь. Если вам открыто говорят, да, без путаниц, то, значит, верить можно. Еще,
1: еще вот раз хочу часто повторяю. Дорогие друзья, вы, если сажаете сад, сажаете деревья, помните, что вы делаете это на всю свою жизнь. То есть вы получаете члены семьи. Ну, как вот там, женились или замуж вышли. Ну, вот нельзя вот так вот... Вот увидел, да саженец или увидел в интернете немедленно там жениться. Увидел там красивую девушку, вам там в интернете предлагают. О, немедленно хочу жениться. Ну, слушайте, ну, надо познакомиться, как минимум там посмотреть, присмотреться, что там саженец будет расти, да? девушка будет готовить вам, или она только будет сидеть, краситься. Поэтому подойдите к этому серьезно. Ну, вот, по крайней мере, вот, ну, вот стоит там съездить в питомник, посмотреть, присмотреться, присмотреться к питомнику, познакомиться с питомниководами, поговорить с ними. Ну, ну, потратьте вы хотя бы неделю на это. Потратьте откуда, неделю на откуда это, чтобы откуда потом мы ее возьмем жизнь эту неделю, всю остальную, ваши, ваши деревья вас радовали. Хорошо, следующий вас, вопрос.
0: Да. Напоминаю наши координаты, друзья. 5533 для смс к 903 903-176-363. WhatsApp и Вебер. По прививке. А, стоит ли позволять плодоносить привой этого года на яблоне, если, а, значит, и дальше, что это такое? Яблони — неизвестный дичок, плоды красно-фиолетовые со светлыми меридиональными полосами, а привой — Джонатан. Как все сказал человек. Ну, так ух. вот, дать яблокам-то появиться на или не прививках? дать? На прививках? Да.
1: Да нет. Они на... не появятся, Нет, подозреваю. почему? Появится? Могут появиться. Бывает так, что э, ты при, прививаешь, там оказываются э, плодовые почки, тем более у яблони, не понять. То есть там почки, почка совмещенная, она одновременно и ростовая, и там внутри э, может быть... Э, Зависть. Угу. Ну, 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 как, если обычно, если у меня такое происходит, я просто ножичком выламываю Почему? очень осторожненько. Ну, а зачем? Все равно отвалится это. Но ну, пока, пока оно отвалится, прививка будет ослаблена. То есть дело прививки этого года это нормально срастись и дать прирост. А уже плодоносит пусть ну, на следующий год, если завяжет допустим, плодовые почки там у яблони, у груши, и, ну, а лучи, сливы, это, как, знаете, это будет сделано.
0: Ранее развитие у ребенка Вот зачем ребенков в полтора года учить читать? Не надо, дайте ему сначала... Ну, пусть пусть, пусть наиграется, да,
1: наигра да, наиграется, встанет на ноги. А, а, вот, например, а читать будет уже в следующем году. А, например, по лучей гибридные у меня постоянно просто там трудно, трудно выбрать веточку без цветочных почек. И когда они как правило набухают, как, как вот такие шарики, я просто их тоже кончиком ножа так вот отламываю. Если не отломлю, э, забуду, то они, они сами отвалятся, то есть ничего тут там принципиально такого страшного нет. Ну, естественно, вот еще раз хочу повторить, э, на, прививка, она не для того, чтобы цвести и подоносить, она для того, чтобы срастись э, и уже на следующий год вас, может быть, порадовать.
0: Хорошо, теперь про черешню тут был вопрос, сейчас я постараюсь найти, будет ли в Подмосковье жить настоящая черешня? Что Какая такое, настоящая? Что такое настоящая, Какая настоящая, дорогой друг? Вот. Вишня
1: птичья, она и есть черешня. Вот она и есть настоящая у нас ну десятков пять сортов только для подмосковья районированных так какие проблемы вообще с черешней черешня в настоящее время плодоносит гораздо лучше, чем вишня, потому что она в меньшей степени поражается манилезом. по крайней мере ветви у нее не усыхают и какомикозом это все это болезни гри грибные какомикозом она не поражается и не происходит ранение листопада и я выращиваю комбинированные э, такие э, кусты э, вишни-черешневые для чего а, потому что конечно вишни сейчас ослабленные ослабленные вот теми самыми факторами, о которых я э, говорил. И просто черешня помогает самому вот этому вот комбинированному растению э, жить и выживать нормально. Тем более у черешня лист там, в два раза, а то и там в два с половиной больше, чем у э, вишни. Иногда вот так вот вишенка стоит такая полуголенькая, а черешню бушует вот такими листьями. Кроме того, урожай с черешней... Ну, Почти там, порядок больше, чем у вишни, Это вишню по ягодке рвешь по ягодке, но черешню же по ягодке не рвешь, ей же горстями, горстями рвешь. Хотя вот, вот раньше вот были времена, когда для меня черешня, когда ее было еще мало, я выращивал старые неронированные сорта для нашей зоны вроде там Валерия Чкалова либо прибалтийский сорт Прекрасная, которая у меня до сих пор живет Драгана желтая, и тогда она оказалась, вот, ну вот, знаете, чем-то таким фантастическим. Я имею в виду, это было там лет 35 назад. А сейчас, когда ее много, а вишни мало, теперь вишня, мне кажется, гораздо более такой вот и вкусный и нужный, Вот вишни всегда не хватает, потому что хочется варенье. Ну, то, что болеет, а, и поэтому а, не дает да, много да, плодов. Да болеет не только от того, что у меня там руки кривые, я все-таки стараюсь ее да защищать, про, про свою. а от того, что ну, слишком плохая фитосанитарная обстановка на наших дачах, потому что там вот, там, у этого соседа, он там никакой борьбы не ведет с манилезом, у него стоят там засохшие, полузасохшие вишни, они распространяют вокруг себя споры. Тут как не борись, а все равно вишня болеть будет. Поэтому ну, надо предпринимать какие-то коллективные действия. коллективные действия в нашей коммунальной квартире, которую представляет из себя садоводческое товарищество, сделать очень трудно.
0: Так, давайте к яблоне вернемся. Андрей спрашивает, что делать, если яблоня растет кустом дереву пять лет, разрастается ветками. Вот, вы знаете, ну... у меня то же самое получилось с подвоем. Привой давно уже отвалился, а я все никак не решусь вот к вопросу, да? Никак не решусь ее убрать с участка.
1: Теперь куст. А знаете, знаете, вот если ребенка с детства не воспитывать, мы все вот как-то это самое, это будет вкус. а потом перевоспитывать очень трудно, гораздо сложнее. Поэтому как только вы купили в питомниках, а сейчас я вот скажу такую вот кину камень в том числе в огород моих друзей, и коллег питомниководов, не всегда отдавая саженец. Ему производят, скажем так, предпосадочную обрезку, и часто очень вот саженец маленький, там снизу какой-то побег неотрезанный, идет, там какие-то острые развилки. То есть тоже вот посмотрите, это достаточно легко, легко освоить вот эту вот предпосадочную обрезку, что там вырезать, вот с чего начать, с чего начать? А потом, потом вы уже будете постепенно учиться. То есть, если вы правильно ее будете формировать, а способов формирования это тоже десятки разных способов формирования. То есть, вы можете из вашей яблоки все что угодно сделать, ну не только из яблонки, из любого плодового растения. В принципе, можно и кустовую форму. Мне нравятся кустовые формы, раз уж мы заговорили про кустовые, кустовые яблони. Ну, вот для москвичей. Я, конечно, понимаю, что сейчас нас будут ругать люди, проживающие в других городах. Но пос посмотреть только что. Вот я вчера проходил возле станции 1905 -го года. Там, кстати, вот очень хорошие растут э, декоративные яблони, именно кустовые формы. Они высажены были, по-моему, прошлый год, краснолистные, такие шикарные. Вот посмотрите, как это красиво смотрится. Кустовые формы яблонь возле метро 905-го года. Но прям, они прям, не для а...
0: еды предназначены, плодов
1: там... Из любой яблони можно что-то приготовить, из любого яблока, варенье сварить. Вот у меня мама с большим удовольствием варила варенье из полукультурок, из дичек, из парадизок, из яблони недвецкого. Она просто привыкла, чтобы выкидывать неохота, я лучше сварю. Тем более, допустим, крас крас краснолистные формы, красноплодовые формы, как там, те, те же самые парадиски там варенье получается фантастически красивое, компотики, да все можно в сыром виде вы там и, и не очень-то ее похрумаете, потому что ну, слишком они кисловатые и не всегда не всегда вкусные, но зато как декоративные это фантастика. Ну вот
0: тут то, еще один вопрос тоже про яблоню, которая высохла, спилил под корень и оставил кор... корневой росток, он уже высотой 2 метра, не цветет, веток много будет ли только в будущем? Ну...
1: Ну, и вот практически каждую передачу такой вопрос. Да. Ну, почему же вам так хочется вот сохранить вот этот вот, вот росток? Ну, понимаете... Сердце доброе. Вот почему. Ну, сердце доброе. Ну, можете его привить. Скорее всего, это подвой. Опять же, какая К на, на каком подвое она была? Понимаете, вот у нас, когда приезжают в питомник, ведь 99,9-х, просорт-то интересуется. На каком подвое привито, не Интересуется, а подвоем он задает силу роста, а, а ухаживать за карликом или полукарликом это две большие разницы, что ухаживать за высокорослым растением на семенном подвое. То есть, понимаете, и посадка разная, и уход разный. Это а ну-ка, р... ну-ка расскажите, это все равно, Какой что разный? слона у себя там где-то завести на участке, либо, либо кролик. Ну, потому ну, когда маленький
0: саженец, в чем отличается уход?
1: Ну как, если вы карлики сажаете, карликовое дерево больше двух метров не вырастает, а то и бывает и меньше. Опять же, смотря от подвоя, они бывают разные, вегетативные подвои, и, естественно, их сажать надо чаще, что не так, как ну, это это да, самое, да, да. размахнуться. Да. Да. Сколько
0: метров, кстати? Метра два? Друг от друга.
1: Смотря карлики, как формировать карлики. будете. Видите, видите, опять тоже все непросто. Вот, вот не надо вот упираться вот, назовите мне размеры, сколько от скольких там отступить. Здесь э, должна уже включаться ваша э, вот эта думалка в голове: э, что я купил, как я хочу посадить, как я хочу сформировать. Вот мы начали чуть-чуть про формировку, но нет у, нас, э, нет у нас времени, чтобы про это поговорить. Давайте как-нибудь посвятим вообще формировке целую передачу. Вы из вашей яблони, из любой, из карлика, полукарлика, из высокорослого яблони можете что угодно сделать. Можете сделать плоскую крону абсолютно, подвязывая к шпалере, шпалерная форма. Можете сделать, опять же, я вот хочу подчеркнуть, это с детства надо делать. И можете, можете сделать при желании вообще стелющуюся яблоню, которая у вас будет стелиться по... По земле, как вот в Красноярском крае делают э, так называемые стланцевые яблоки, яблони. То есть любая форма может быть. все зависит от вашего мастерства, от вашего желания. Можете кустовую форму сделать, можете чашу да. сделать. Посмотрите, как возле МГУ. Там бесштамбовые формы, чашеобразные. Да. Кому-то нравятся да, штамбовые формы. Опять же, что лучше, что хуже, нельзя сказать. То, что вам хочется, то, что вам нравится, а мне нравится, я последнее время делаю вообще растения с горизонтальным штамбом, то есть вот так вот наклоненное. а лучше, знаете, такой рогаткой, что две ветки уходят в горизонт, два таких штамба влево и вправо, очень интересно, то есть все что угодно, то есть вы становитесь, знаете, таким творцом который может сделать свой сад вообще фантастическим, фантастическим, не то что ваши там какие-то там соседи, знакомые приезжать будут будут там останавливаться в безмолвии, вы сами каждый раз выходя в сад будете поражаться, какой же я молодец, а как же я сделал великолепно, понимаете, я выхожу, выхожу в сад, вроде бы я и, и, и много посмотрел, <laughs> ко всему привык, но все равно встанешь возле такой вот яблонки с горизонтом штамбом и думаешь, ах, ах, как хорошо, ах, как красиво.
0: Молодцы мы с тобой, думаете вы. А глядя на нее, значит вопрос еще один про яблоню, которая не проснулась, это созвучно моей истории. У меня тоже яблоня одна не проснулась. И вот спрашивают, как ее можно спасти. Такое ощущение, что никак.
1: Да. Ну это, опять же, если там с медицинской тематикой, вот дедушка умер. Скажите, чем его там Какие примочки ему сделать, чтобы его спасти, так понятно. Дорогие друзья, самое главное не спрашивайте совета в интернете, потому что вам тут же накидают там, несколько всяких, да. десятков препаратов, стимуляторов, которым там нам надо опрыскивать. Знаете, в данном случае лучше подождать. Ну, бывает так, там мало ли что там случилось, подождать вроде сколько? бы живая. Подождите, ну не проснулось все. Ну, все умерло я поскребеж там зелененькое как вы его спасете Поскребешь зелененькое значит оставьте его в покое если оно живое оно само отойдет ну вообще надо докопаться до причины а чего это оно чего это оно так вот себя повело -то? Может, вы э, там в э, Лиговской области Ренет Семеренко посадили, он у вас э, зиму и не пережил, ну, при, ну пупочки подмерзли, а, а, а с, сама яблонька там остается живой. И не будет рынок Семеренко у вас в Ленинградской области расти, как и в Архангельской области, но зато в Краснодарском крае он бесподобен. Опять же, видите, мы к районированности приходим. А чего, собственно, вы посадили? Вот у меня яблонька. А какая яблонька? От чего? Докопайтесь, попытайтесь докопаться до причин. И уже не надо спасать вот эти спасательные работы. Чаще всего просто нужно подождать, а потом спокойно взять топорик и... и да, друзья, спасибо большое. До новых встреч. До свидания. Удачный сезон. Все о загородной жизни.